0: Es ist ein außergewöhnlicher Fall, der jetzt Justizgeschichte schreiben könnte. Ein Ehepaar aus Augsburg steht vor Gericht, weil es ein Bild von einem nackten Jungen geteilt hat. Außerdem schauen wir in dieser Folge auf die Surfwelle, die in Augsburg gebaut wird, die Streikwelle im öffentlichen Dienst... Und 75 Jahre Augsburger Puppenkiste.
1: Und es dauert bis zu sechs Jahre, bis man diese Spielreife erreicht.
0: Ich bin Lisa Pausch, heute ist Mittwoch, der 1. März. Übrigens Welttag des Kompliments, also macht das mal alle fleißig heute. Komplimente geben kostet nichts und macht den Tag gleich ein bisschen schöner, und zwar für beide Seiten. Und ich fange direkt mal an, an unsere besten Zuhörerinnen und Zuhörer, einen wunderschönen guten Morgen. Nachrichtendecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Augsburg bekommt endlich eine Surfwelle. Die Betonteile für die Rampe im Senkelbach sind schon gegossen, übrigens unter Beteiligung von Bauingenieursstudierenden der Hochschule Augsburg. Nach mehreren Jahren Vorbereitung soll Augsburg also in diesem Jahr endlich eine künstliche Surfwelle bekommen. Dafür wird eine Sohlschwelle auf Höhe des ehemaligen Möbelhauses Lederle östlich des Plärrergeländes durch eine Betonrampe ersetzt. Die erzeugt dann dauerhaft eine Welle bzw. kann auch eingeklappt werden, sodass die Welle ganz flach ist. Im April sollen die Teile im Senkelbach zusammengesetzt werden. Dann wird noch getestet und weiter optimiert. Aber spätestens zum Sommer ist natürlich alles fertig. Die Surfwelle hat auch Schutzvorrichtungen. Das heißt, AnfängerInnen können sich zum Beispiel festhalten und es gibt einen Prallschutz. Man ist also nicht komplett dieser Welle ausgeliefert. Und sie soll nur unter Aufsicht laufen. Das heißt, mit Öffnungszeiten und außerhalb dieser Öffnungszeiten wird sie dann, das habe ich eben schon gesagt, flachgestellt, das geht. Hinter dem Projekt stehen übrigens die Surffreunde Augsburg, ein Verein, der nun auch eine Crowdfunding-Runde plant. Mehr Infos gibt es bald unter surfwelle-augsburg alles zusammengeschrieben.de. Und das Geld für das Projekt kommt vom Freistaat Bayern und von der Stadt Augsburg. Ein 80-jähriges Ehepaar steht in Augsburg vor Gericht. Es geht um ein Foto aus dem Internet. Darauf zu sehen ist ein nackter Junge, etwa zwei bis drei Jahre alt, der in der Hand eine Kneifzange hält, und zwar neben seinen Genitalien. Der Text dazu, der kommt erstmal weg, dann gibt es später kein Problem. Ist es nur ein Meme, das man je nach Geschmack lustig finden kann oder eben auch nicht? Oder ist es eine Darstellung von Kindesmissbrauch, sogenannter Kinderpornografie und damit ein Verbrechenstatbestand? Von dieser Frage hängt ab, ob das Ehepaar freigesprochen wird oder aber mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe bekommt. Vor einem Jahr hatte der Mann das Bild per WhatsApp an zwei Empfänger geschickt. Seine Frau war eine von ihnen. Die hat das Bild dann als Symbolbild auf ihr Tablet geladen. Der Grund? In der Familie hatte es Nachwuchs gegeben und das Ehepaar fand das Bild, eigenen Angaben zufolge, eben amüsant in diesem Kontext. Wie landete das Bild aber vor Gericht? In den USA sind Messenger-Dienste dazu verpflichtet, verdächtige Fotos den US-Behörden zu melden. Die leiten die dann mit den jeweiligen Nutzerdaten den Polizeibehörden im jeweiligen Herkunftsland weiter. So ist dieses Foto auch in Deutschland gemeldet worden. In Deutschland landete das Bild nämlich beim Bundeskriminalamt. Und durch die Verschärfung des Paragraphen 184b, bei dem es um die sogenannte Kinderpornografie geht, ist auch mindestens eine Freiheitsstrafe von einem Jahr vorgesehen. Es gibt also in solchen Fällen keine sogenannten minderschweren Fälle, für die es dann eine Ausnahme und zum Beispiel nur eine Geldstrafe gibt. Alle Voraussicht nach wird nun das Schöffengericht in Augsburg auch das Bundesverfassungsgericht anrufen. Der Verteidiger des Ehepaars hat den Antrag gestellt, das Verfahren auszusetzen und ihm dem höchsten Gericht vorzulegen. Er sagt, es handelt sich um eine Karikatur, die nicht für die sexuelle Erregung geteilt wurde. Der Fall könnte also ziemlich bald Justizgeschichte schreiben. Die Streiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. In Augsburg und in Bayern beteiligen sich heute auch die Auszubildenden an den Streiks. Und heute streiken auch MitarbeiterInnen im Sozialreferat und im Jobcenter. Der Demozug trifft sich um 9 Uhr am Prinzregentenplatz und zieht dann zum Königsplatz. Am Freitag gibt es dann eine ungewöhnliche Aktion von der Gewerkschaft Verdi gemeinsam mit den KlimaaktivistInnen von Fridays for Future. Beide hatten Demonstrationen angekündigt und haben sich nun zusammengetan. Sie wollen so gemeinsam auf die Bedeutung des Nahverkehrs für den Klimaschutz aufmerksam machen. Auch am Sonntag gibt es eine Protestaktion von Fridays for Future. Das hat mein Kollege Manuel André im Podcast von gestern schon angekündigt. Geplant ist eine Fahrraddemo auf der A8. Die Stadt Augsburg will das aber nicht, hat also die Demo nicht genehmigt bzw. nicht auf dieser geplanten Strecke. Deswegen haben die Veranstalter nun einen Eilantrag an das Verwaltungsgericht gesendet, das jetzt erstmal darüber entscheiden muss, ob die Demo auf der Autobahn stattfinden kann oder nicht. Wenn dem so ist und wenn sie stattfinden kann, dann wäre es die erste Demo in Bayern, bei der die Teilnehmenden auf einer Autobahn radeln. Das ist nämlich der Plan. Und morgen, also am Donnerstag, streikt die Müllabfuhr. Wenn aber morgen der Winterdienst gebraucht wird, weil die Straßen sonst zu glatt werden bei den Minusgraden, dann läuft das über eine Notvereinbarung, ist also auf jeden Fall gesichert. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Es bleibt weiter frisch mit Werten zwischen minus 4 und plus 6 Grad. Am Vormittag ist es heute stark bewölkt, aber trocken. Am Nachmittag kommt auch hier und da mal ein bisschen Sonne durch. Das hier ist Klaus Marschall, der Chef von der Puppenkiste und die Stimme vom Kasperle. Die Puppenkiste feiert nämlich seit dem 26. Februar ihren 75. Geburtstag. Meine Kollegin Veronika Lindner hat dazu einen Text geschrieben. Hi Veronika! Hallo Lisa! Drehen wir mal die Zeit zurück für alle Leute in Augsburg, die das vergessen haben oder noch nie sich damit beschäftigt
1: haben. Wie ging es los mit der Puppenkiste? Ja, das ist das Interessante daran, dass diese wunderschöne Geschichte der Puppenkiste mit all ihren Erfolgen eigentlich in sehr düsteren Zeiten begann. Damals war Walter Oemichen am ähm, Stadttheater hier angestellt als Oberspielleiter, aber er hatte sich sogar in diesen Kriegszeiten schon nebenbei auch ein kleines Puppentheater aufgebaut. Und da hat er natürlich auch nicht nur seine eigene Familie bespaßt, seine beiden Töchter, sondern auch äh, Mitglieder des Theaters. Dann allerdings äh, fielen die Bomben auf Augsburg. Es ist auch für die Stadt an sich ein besonderes Datum, diese Bombennacht. Äh, da starben etliche Menschen dabei und die Stadt, so wie man sie kannte, verlor auch da eigentlich ihr bekanntes Gesicht. Ähm, auch das Theater brannte nieder und ja, auch darin äh, das kleine Puppentheater von Walter Oehmichen.
0: Wie hat er denn überhaupt seine Puppen gebaut und bekleidet, wenn gar nicht alles an Material auch und Werkzeug vorhanden war?
1: Material war natürlich äh, rar gesät und äh, schwer zu finden, das ist ganz klar. Aber ähm, tatsächlich als Soldat, er äh, wurde auch in zum Kriegsdienst einberufen, da lernte er gerade in einem Lazarett, in dem er sich befand, in Darmstadt, einen anderen jungen Mann kennen, der selbst Puppenspieler war. Und der hat ihm dann mit einfachsten Mitteln offenbar beigebracht, wie man aus wenig Holz ein Wesen, ein lebendiges Wesen schnitzt, das wirklich, ja, eben auch mit den einfachsten Mitteln lebendig wird.
0: Und was für Stücke haben Sie denn dann gespielt in Kriegszeiten? Es ist ja eigentlich schon auch ein krasses Bild, mitten in Trümmern oder in Kriegszeiten so ein lustiges Puppentheater stehen zu haben.
1: Ja, auch äh, Klaus Marschall, der Chef der Puppenkiste, konnte mir bestätigen, dass da sein Großvater etwas Außergewöhnliches für diese Zeit aufgebaut hat. Und klar, Puppenspiel, das hatte dann gerade nach dem Krieg, als die Puppenkiste 1948 da ganz feierlich eröffnet wurde, Manchmal auch ein kleines bisschen was mit Weltflucht zu tun, dass man diesen Krieg vergessen wollte, der so kurz zurücklag und da eine andere Welt präsentiert hat. Bei der Premiere zum Beispiel, bei der ersten Uraufführung, war es der Kater Mikesch, der da auf der Bühne stand. Also eigentlich ein sehr klassisches Märchen. Und ich, natürlich war das auch äh, eine gewisse Verzauberung. Aber man muss dazu sagen, die Puppenkiste hat auch eine ganz andere Seite. Und zwar seit ihrer Gründung gibt es auch das Kabarett. Das ist schon berühmt berüchtigt dafür, dass dort auch Politiker ja, aufs Korn genommen werden. Es gibt Puppen von Söder über Merkel bis Lauterbach und Habeck, ähm, die dort aufspazieren. Und das ist so die andere Seite. Es ist nicht nur das Vergessen von allem drumherum, sondern manchmal auch schon die Spitze mit der Holzpuppe. Auf jeden Fall. <lacht> Du
0: hast auch Klaus Marschall getroffen, also den Chef der Puppenkiste. Was ist denn das für ein Typ Mensch oder was für ein Schlag Mensch ist das, wenn man sein Leben lang Puppen spielt?
1: Ich hatte ja jetzt nur das kurze Privileg, mal ihn kennenzulernen. Ich kenne ihn jetzt noch nicht so lange, aber ich würde behaupten, es ist ein Mensch mit sehr viel Humor. Wer das Kasperle darstellt, ich glaube, der kann nicht frei von Witz sein. Und es liegt ihm, glaube ich, schon so im Blut. Und was ich so mitbekommen habe, es erscheint mir eine sehr starker Familienmensch zu sein, denn auch seine Kinder arbeiten jetzt schon an bei der Puppenkiste, stehen da selbst auf der Spielbrücke und bewegen die Puppen oder auch weiter hinter den Kulissen in der Verwaltung und ich glaube, der ist da schon sehr darauf bedacht, dass diese Erfolgsgeschichte so weitergeht. Vielleicht nicht unbedingt mit den großen neuen Filmen, das wird sich jetzt zeigen, ob die Puppenkiste sich das nochmal zutraut, aber tatsächlich auf der Bühne, das, das ist ihm ein Anliegen, dass das weiterlebt, auf jeden Fall.
0: Klaus Marschall war übrigens auch zu Gast in unserem Podcast Augsburg, meine Stadt und die Folge geht am Donnerstag online. Wir hören aber jetzt schon mal rein und zwar in die Antwort auf die Frage, warum Puppentheater so faszinierend ist. Also im Grunde genommen, wenn wir es wenn wenn uns ganz genau ansehen, dann wackeln wir mit dem Stück Holz. Der Rest passiert im Kopf des Zuschauers. Das ist, äh, weiß ich auch, weiß ich nur, nicht nur jedes Kind, sondern weil auch jeder Erwachsene sich ein bisschen seine Kindheit ganz hinten äh, im, im Hinterkopf bewahrt hat. Was wir was wir machen, das ist, wir bieten ein Bild an. Ja, wir bieten ein Bild an. Es ist dann einfacher, die eigene Fantasie dazuzunehmen, als wenn sie es aus dem Nichts quasi machen. Also ist. an dich, Veronika, die Frage. Ähm, hat er dir auch gesagt, was man zum Puppenspielen braucht? Braucht man eine Ausbildung? Braucht man Talent? Wie kommt man da überhaupt hin?
1: Man braucht eine gründliche, gründliche Ausbildung und erst nach circa drei Jahren darf man eine Nebenrolle vielleicht mal übernehmen, an den Fäden. Und es dauert bis zu sechs Jahre, bis man diese Spielreife erreicht hat, auch mal als eine Hauptfigur ja, mitzuspielen. Also das ist schon ein langer, mühseliger Weg. Es verlangt Fingerfertigkeit, betont Herr Marschall immer wieder. Das ist klar, das ist ganz naheliegend. Aber <lacht> ein Satz, den ich auch ganz nett fand, er meinte, man muss sich gut riechen können. Man arbeitet da sehr, sehr eng mit Kollegen auf der Spielbrücke zusammen. Man steht dort oben und reicht sich die Puppen weiter und ist da in Action auf engstem Raum. Und ich glaube tatsächlich, dass man das sowohl im übertragenen Sinn als auch im wörtlichen nehmen kann. Man muss sich riechen können.
0: Danke, Veronika. Bitteschön. Was sonst noch wichtig wird? Heute endet die Testpflicht in Gesundheitseinrichtungen. Auch die Maskenpflicht ist damit aufgehoben für Beschäftigte in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen und auch für die BewohnerInnen in Pflegeheimen. Wie soll eine feministische Außenpolitik aussehen? Dazu nehmen Außenministerin Annalena Baerbock und Entwicklungsministerin Svenja Schulze heute Stellung. Beziehungsweise stellen sie heute erstmal in ihren jeweiligen Ministerien die Konzepte für eine solche stärkere feministische Politik vor. Und zum Schluss heute noch ein kulturtipp Heute findet um 19 Uhr eine Hommage an den Theatermacher Berthold Brecht statt, und zwar im Parktheater im Kurhaus Göggingen. Zu seinem 125. Geburtstag laden die vier Augsburger Rotary Clubs zu einer Berthold-Brecht-Gala ein. Mit dabei drei bekannte KünstlerInnen, die sich mit Brecht auch auseinandergesetzt haben. Und durch den Abend führt Günter Berg, ein Literaturagent und Brecht-Experte. Restkarten gibt es ab 26 Euro. Ich bin Lisa Pausch und damit auch schon wieder am Ende einer Folge Nachrichtenwecker. Kritik, Nachfragen oder Komplimente auch immer gerne an nachrichtenwecker allgemeinede Danke fürs Zuhören und wie immer Tschüss, Baba und Ahoi.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.